0: Uma coisa que a, gente, que a gente incorporou, que é muito boa na Gabriel, é de ter valores que nenhuma outra empresa poderia ter. Então a gente não pode ter valor pasteurizado, né? Não pode ser inconformado aqui na Gabriel. Um dos valores da Gabriel é permanente estado de putidão. Então, cara, se você não vê, vê uma coisa que você não tá feliz, é pra você tá indignado e tá pessoalmente ofendido com aquilo ali. Permanente estado de putidão, valor, e não precisa nem estar na parede. Todo mundo já olha pra minha cara e já sabe o que, que é o permanente estado de putidão. E isso vale pra todos os outros valores aqui na Gabriel. Resumindo tudo, a gente criou uma empresa que eu acho que, pra resolver esse problema, tem que olhar com novos olhos e é o que a gente está fazendo A gente objetivamente né, vive esse questionamento contínuo De por que, que as coisas são feitas assim o tempo todo A gente pergunta isso para tudo E isso se reflete também até nos nossos valores então, Nossos valores não podem ser iguais aos outros Porque a gente não pensou o suficiente neles Tem que servir para a gente
1: Olá, olá Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação do Canary, e é um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição. Dessa vez, quem me acompanha aqui na bancada é a Isabel Galera, sócia Canary. Tudo bom, Bel?
2: Oi, Capelas. Tudo ótimo. Tô mega animada para esse papo entre amigos aqui.
1: Boa, show de bola. Tem dois anjos entre a gente aqui hoje. A gente vai falar com o Eric Coza e com o Otávio Miranda, que são co-founders da Gabriel, uma startup que tem uma missão super complicada, mas ao mesmo tempo super desafiador e me anima muito, que é resolver o problema da segurança pública no Brasil. Tudo bom, pessoal? Bel,
0: Capelas, super obrigado pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui também entre amigos. É animado para esse papo
3: também. Super prazer, pessoal. Sempre bom falar com vocês. Adoro falar bobagem.
1: Boa, show de bola. Obrigado por tomar nesse convite. Eu normalmente faço uma introdução, mas eu sei que vocês se conhecem aí de um, um longo tempo. Acho que é mais legal vocês contarem um pouco da história dessa amizade, de como vocês se conheceram. Eu sei que tem China no meio, tem algumas aventuras aí. E acho que é legal vocês contarem um pouco como é que vocês se juntaram. Da formar a Gabriel.
0: Falando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, cara, além de ser super fã de longuíssima data ali, né, de, das pessoas que formaram a Canary, cara, o Júlio Vasconcelos, né, acho que eu, desde desde que eu montei minha primeira empresa, são 2011, tinha o Júlio como referência, né, não só com eu, né, todo, todo mundo no Brasil tinha como referência ali de pessoa que tava fazendo o negócio dar certo. Depois o Florian e o, e o Matt também, na print, cara, acompanhei super de perto quando eu tava na Rocket. E eu tive a sorte dessas coisas da vida, que na verdade não é sorte, uma coincidência, um dos meus melhores amigos da minha vida, né, desde o ensino médio, que é o Henrique Leite, e trabalhar na Canary, e cara, logo que ele entrou, ele falou, cara, vocês tem que conhecer o Eric, falou pro Marcos, falou pra Bel, e a gente marcou um papo, e cara, sei lá, primeiro papo já, o Marcos convidou para entrar num programa que existia na época, que era de empreendedor em residência, eu tinha acabado de voltar da China, tinha dado tudo errado para mim, trabalhava na Mobike, que é a empresa que criou o um modelo de bicicleta sem estação, longuíssima história, mas a empresa deu super certo na China, mas a parte internacional não. A gente acabou fechando a parte internacional e a gente tentou comprar de volta a parte internacional e no final deu errado. E aí, voltei pro Brasil. Eu e o Otávio, a gente tinha trabalhado junto lá na Mobike. O Otávio acabou saindo um pouquinho antes, que ele foi trabalhar em outro projeto que também que deu super errado, que foi a campanha do Eduardo Paes pro governo do estado do Rio de Janeiro. Foi atropelado pelo nosso ex-governador Wilson Witzel e pelo atual governador Carlos Castro. No final, começo de 2019, dado tudo errado, a gente só tinha certeza de uma coisa. E eu tinha certeza que eu queria montar uma empresa de novo, é a quarta agora com o Gabriel, e o Otávio e eu tínhamos certeza que a gente queria fazer uma coisa junto. Então, foi daí que juntou todos os pontos, alinharam os astros. O Henrique apresentou para o Marcos, o Marcos falou, cara, vocês tem que montar, vocês querem montar a empresa? Monta aqui dentro. E foi o que a gente acabou fazendo. Só que aí a gente foi o empreendedor de residência mais rápido do Canary, talvez. Durou exatamente uma semana, eu acho, uma coisa assim. A gente estava olhando algumas teses para copiar o modelo de negócio da China no Brasil, e uma das coisas que a gente estava olhando, né, era de resolver o problema do Brasil. Um grande país em desenvolvimento, na verdade, né, buscando inspiração da China. Cara, a gente já tem gente maravilhosa aí, especialmente na Canary, né? Resolvendo o um problema de educação, pessoal da Tribe, por exemplo, é, de saúde, o pessoal da Alice, da Sami, E, cara, outro mega problema do Brasil é de segurança pública. E não tinha absolutamente ninguém olhando pra aquilo ali. Por acaso, um dos sócios da Canary tava pregando no deserto há uns dois anos sobre uma ideia que ele tinha de segurança, que era o Júlio Vasconcelos. E quando a gente foi bater o papo, né? Acho que um dia antes a gente bater o papo com o Júlio, a gente ficou pensando muito, cara, o que, que dá pra fazer com segurança? O que, que a gente viu lá na China? Tipo, o que dá pra resolver aquilo ali? e, cara, o papo com o Júlio foi maravilhoso. E aí daquilo ali, acho que naquele dia a gente tinha a absoluta certeza que era o problema que tinha que ser resolvido mesmo. Aí tinha temos uns adicionais aí da vida minha do Otávio, que confirmam, né, essa vocação nossa de resolver cidade e na, especificamente no caso do Otávio, né, de segurança pública o pai do Otávio é general da ativa, cuidou da intervenção federal aqui no, no Rio de Janeiro escreveu a doutrina da garantia da lei da ordem, né, de guerra urbana do exército brasileiro. Então, cara, alinhou muitos astros. E aí a última coisa que alinhou mais aí nos astros foi quando a gente foi bater um papo com o pessoal da Alice, e aí, a gente achou muito irado, né? Esse ato de ter uma empresa com o nome de gente. E a gente saiu de lá, a gente tava no Uber, cara. que dá para fazer na né, gente com segurança? Putz, João, João anjo, Gabriel. E aí a gente jogou no, no navegador gabriel.com.br e, cara, redirecionou pro domínio, pro Mercado Livre, compra esse domínio por 4 mil reais. Aí, cara, a gente tinha certeza ali que era, um, era uma intervenção divina, que era maior do que a gente, a gente era meramente um instrumento que essa empresa precisava acontecer. Então, isso foi no prazo de uma semana ali com o empresa de em residência na, na Canary. E foi como a gente acabou trabalhando junto e agora tirando aí essas brincadeiras, a parte de, de narrativa tem sido um prazer imenso, né e cada dia mais eu tenho respeito porque, pelo que vocês estão fazendo, pelo ecossistema de empreendedorismo no Brasil, cara, apostar em gente maluca, com ideia maluca e dar autonomia é uma coisa que não existia antes de verdade, né, é, vinha com um monte de caviar, um monte de, de coisa de gente querendo controlar você e dar autonomia para você ser doido aí no seu canto e tentar fazer um negócio que pode dar mega certo ou pode dar mega errado, é um respeito imenso que a gente tem é, pelo que vocês fizeram e e a gente tem muito orgulho de, de ser sócio e parceiro. E se Deus quiser, a gente vai dar um retorno muito grande aí pro fundo.
2: <risos> Olha, ninguém pediu esse jabá que o Eric está dando. Agradeço de coração, Eric. Antes da gente entrar na Gabriel, eu quero aprofundar no modelo de negócio um pouco mais tarde. Só queria, Otávio, que você contasse um pouquinho como você e o Eric se conheceram lá na China. Na época o Edu estava junto com vocês também. E um pouco do racional antes de entrar no, no modelo de segurança pública ou privada. né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. O racional que vocês tiveram para importar modelos da China, como o Eric acabou falando. Então, conta um pouquinho da enfim, da sua experiência, da experiência de vocês na China,
3: por favor. Bom, China é um meio não convencional, né? Então, todo mundo quando conversa com a gente, a gente já ganhou um monte de apelido, a gente já foi Beijing Boys, que foi o Wuhan Boys, logo começou o coronavírus, né, é, para falar sobre o Rise and Fall, aí, do que foi a cabeça das pessoas sobre o que que acontecia do outro lado do planeta. Essa curiosidade, né, do que que é China, o que, que acontece na China, qual é a grandiosidade do que acontece na China, a velocidade do que acontece na China, são todos alguns dos pontos que levaram não só a nós dois, agora, o que, sete anos atrás, né, para ter ido à China. Assim como também leva a um conjunto muito grande de outras pessoas no Brasil para entre 2018 e 2019 a terem prestado muita atenção ao que está acontecendo do outro lado do planeta Terra. Lá na China a gente aprendeu algumas coisas, são lições muito importantes. Em primeiro lugar, a China nos ensinou a sonhar melhor e mais alto. Então, uma coisa que os chineses fazem muito melhor do que nós aqui no Ocidente é de terem sonhos audaciosos do que é possível ou impossível ser feito. Na verdade, o impossível para eles é muito menor. As pessoas têm muito mais coragem para construir grandes empresas, grandes negócios, mais do que isso resolver grandes problemas. Nós vivemos numa China em que antigamente se andava de carro com muito engarrafamento, as cidades eram extremamente poluídas que o sistema de transporte público, ele, é, ele ainda dependia de você pagar em cash, para as coisas e é por aí vai. Né? E a gente sai da China como um país completamente digital com tudo que você queira fazer na sua vida, com mobilidade last mile, com as bicicletas que o Eric lá atrás trabalhando juntos para construir, passando também por você nunca mais usar dinheiro para algo na sua vida e junto com tudo isso as cidades se tornaram mais vezes. Então, tem um conjunto gigantesco de grandes coisas que aconteceram no espaço muito curto de tempo. E esse aprendizado é o tipo de coisa que molda uma cabeça para uma vida. Eu e o Eric fomos moldados por essa ideia geral, de que é possível sim construir grandes coisas, ter grandes projetos e, mais do que isso, executar, entregar, implementar tudo isso que se sonha, se planeja e que parece impossível. E junto com isso, a China ensina para a gente uma segunda coisa que foi fundamental. A China nos ensinou a competir. Né, que o conceito chinês de competição, ele vai muito além daquilo que a gente está acostumado aqui no Ocidente. O Eric pode usar uma analogia que eu incorporo super, assim, que é que na época que estava na Mobike, tinham mais de 100 empresas que faziam exatamente a mesma coisa que a gente fazia na Mobike. Então, você colocar uma bicicleta na rua para ir do ponto A até o ponto B, historicamente o capex é tem que se pagar em poucos meses e daí para frente que a bicicleta rodar é mais. Nisso, por exemplo, o ato de existir mais de 100 empresas fazendo a mesma coisa, pensa no Brasil com 100 yellows, né? Era isso que a gente viveu na China. Só que não eram 100 Yellows com algumas dezenas de milhares de bicicletas. Eram algumas Yellows com milhões de bicicletas na mesma cidade. isso é uma loucura, né? Se, basta que você digite aí montanha de bicicleta e beijinho e você vai encontrar fotos traumatizantes do que acontecia por lá. Mas isso que ainda não é fruto de hipercompetitividade. Porque existiam ali 100 times fundadores diferentes, mais de 100 na verdade, com 100 instituições, grupos, anjos e por aí vai financiando 100 ideias iguais onde todo mundo entendia que a sua tese era mais manutenção do, do concorrente. Isso é o tipo de coisa que é um once-in-a-lifetime event. Né? Assim, acontece uma vez, pelo menos para gente, viver um cenário como esse. Isso foi a grande lição que foi ver na China, que é aprender a sonhar grande, a sonhar alto, aprender o valor de executar com eficiência e precisão, trabalhar muito, e mais do que isso, tiver um ambiente hiper competitivo. Acho que boa parte disso a gente traduz no DNA do que é a Gabriel.
1: Tem muita história de, de China, tem gente que brinca que a Gabriel é um negócio da China, mas eu queria entender uma coisa, acho que de uma forma muito simples. Quando eu era repórter no Instagram eu tinha uma pergunta que eu sempre fazia para os founders, que era, imagina que você está num churrasco e aí você encontrou aquela tia que você não veio fazer algum tempo e ela fala, pô, legal esse negócio de startup que vocês estão fazendo, mas assim, o que é que vocês fazem? Então assim, como é que vocês explicam o que a Gabriel faz? É o que a gente faz na
0: Gabriel no churrasco uma tia cara depende de quão bêbado eu tô né só <risos>
1: uma caipirinha.
0: só <risos> uma caipirinha. o que a gente tá fazendo na Gabriel né objetivamente é tentar resolver o problema de segurança pública com dinheiro privado então é uma contradição em termos mas objetivamente o que a gente tá fazendo é colocar câmeras a partir de imóveis privados apontado pro lugar público pra ajudar a entender, tirar a inteligência da rua e ajudar principalmente as forças de segurança pública a atuarem melhor e, e serem mais eficientes. De forma prática, né, o que a gente está fazendo? A gente coloca pares de câmeras cobrindo 180 graus na frente dos imóveis que são nossos clientes. Então quem paga contra a Gabriel são prédios residenciais estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, às vezes repartição pública, a gente não faz distinção de, de quem é o nosso cliente, mas a gente usa ali a fachada, o muro, o gradil, a parede desses lugares para colocar a câmera apontada a rua. E a gente conecta todas essas câmeras na internet é, e a gente extrai inteligência daquilo ali. Por exemplo, né, a gente consegue ajudar a polícia civil né, que faz as investigações de crimes, quando acontece um crime, né, pô, alguém foi assaltado na frente de uma esquina, a gente pega não só o flagrante do crime que aconteceu, mas a gente pega o que aconteceu imediatamente antes. Então, às vezes tinha o, o assaltante, tinha um comparsa, tinha um carro de apoio. E o que aconteceu depois também, pra onde que eles fugiram? Qual foi a rota de fuga? Quanto mais câmera a gente tem no bairro, mais câmera apontada pra rua, né? Mais densidade a gente tem de inteligência. E a gente consegue, muitas vezes, cruzar, cara, já teve uma investigação que a gente fez, de usar 25 endereços diferentes, 25 clientes diferentes colaboraram com uma única investigação para entender um crime, um assalto, uma evasão a residência, esse tipo de coisa. Esse ano, Bruno, pra você ter ideia, a gente ajudou a polícia civil, tanto a do Rio de Janeiro, de São Paulo, que a gente expandiu agora recentemente, em 174 investigações até agora, só esse ano. E essas investigações que a gente ajudou, né, na forma de entregar as imagens, garantir que tem nível de serviço, que a infraestrutura tá funcionando, juntar muitas vezes, e além do que é um ofício policial, tem uma, eu quero a imagem desse momento aqui, nesse horário, dessa câmera. A gente pegar o que aconteceu antes, como eu te falei, de outro cliente, o que aconteceu antes ainda e o que aconteceu depois. Cara, a gente juntando todas essas imagens, a gente conseguiu que nessas 174 investigações resultarem em, pelo menos, menos 25 detenções de suspeitos. Isso, cara, traz muita auditabilidade pra rua. Então, antes, é uma caixa preta. Isso vale tanto pro, pro lado ruim das coisas, né, que é, cara, uma pessoa ser acusada inocentemente de um crime. A gente teve um caso há duas semanas atrás, que um cliente nosso relatou pra gente, cara, acabou de acontecer um assalto aqui, a gente acionou imediatamente a polícia militar, no caso, que tem ação imediata, detiveram, né, dois rapazes negros, e, cara, quem salvou eles, na verdade, foi a imagem da Gabriel, que mostrou, cara, não são não são eles, eles não são as pessoas que estão procurando, porque a gente pegou a imagem aqui e não bate com a roupa que eles estão usando, não bate com o perfil deles. Isso também vale para outro lado, que é acabar com aquela sensação de impunidade absurda, né, que a gente normalizou, de você ser assaltado e você nem fazer um boletim de ocorrência. Talvez você vá fazer um boletim de ocorrência se você tiver o um celular segurado pela Pia, que também era Canary, aqui o Jabá, que você precisa do boletim de ocorrência para pedir o sinistro ali do seu celular, senão você nem vai fazer. E cara, isso é surreal a gente normalizar uma coisa dessa. Isso que é legal, né? acho que o complementando que o Otávio falou, cara, isso que é super legal de morar em outro país, que a gente teve essa vivência cara, na China você tem absoluta certeza de que nada vai acontecer com você e se acontecer, você tem absoluta certeza que a polícia vai funcionar, ela vai atrás da pessoa, obviamente que na China, cara, tem excessos, tem um milhão de outras coisas que não, tem, não, não é a sociedade que a gente quer pro Brasil e a gente se preocupa desde agora para não ser o caso, mas a gente normalizou isso então a Gabriel atua para acabar com essa, essa, essa sensação de impunidade que traz insegurança total para as pessoas, é, medo de andar na rua você não sair, cara, eu acho um absurdo né uma pessoa voltar de Uber, dois porque tá com medo de andar na rua à noite? A gente normalizou essa maluquice, né? Essa coisa surreal. E também vale pro criminoso, que, cara, a gente vê, Bruno, é, é bizarro, cara. Não precisa ser gênio. O que a gente faz hoje em dia, cara, a barra, tão, o mata tão alto que é só. O criminoso muitas vezes, cara, atua da mesma forma no mesmo horário, com o mesmo carro de apoio no mesmo local, não muda porque tem certeza que não vai acontecer nada com ele e aí por outro lado, você pega as forças de segurança a delegacia de polícia civil, cara o grosso né, da, das forças de segurança quer trabalhar o, o policial quer fazer o melhor dele só que não tem infraestrutura, infelizmente não tem investimento em, em inteligência, em equipamento então o cara pega aquele calhamaço de boletim de ocorrência o cara vai focar em cara, coisa absurda né, tipo estupro, assassinato ou coisa que sai na imprensa e que está tendo repercussão absurda em vez de focar no seu celular que foi assaltado ali, e quando ele tem a Gabriel como apoio, né, como parceiro dele, que é o que a gente é hoje em dia, cara, isso permite que ele vá atrás até desses crimes, entre aspas, menores. E isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho, cara. Então, dar acabativa, né, os boletins de ocorrência, é, ajudar a polícia até encerramento da, das ocorrências e das investigações, é uma coisa absolutamente desproporcional a sociedade. E aí, o modelo de negócio da Gabriel, né, voltando a pergunta da tia, que eu que contar toda essa história, quem é nosso cliente, né, que é o síndico, é o dono de um comércio, ele entende que meu imóvel tá segurado, mas não adianta nada se eu sair na rua e ter com de essa o meu cliente tá comendo ser assaltado para vir até aqui. Então eu tô disposto a pagar pela segurança do meu entorno, da minha vizinhança. E é isso que a Gabriel faz: é proteger não só o seu imóvel, não só você dentro de casa, mas todo o entorno ali também.
3: Duas depois, depois a gente vai precisar falar de filosofia com a sua tia. Esse é o ponto. Que a partir ah, da segunda carreira a gente vai ter que entrar nos assuntos que são mais difíceis.
2: O é aquele cara que ninguém convida para o churrasco.
3: <risos> não consegue, cara. Eu não tá. Eu, 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 sou, eu sou o estraga-churrasco, na verdade. Eu, sou, eu, eu fico falando sobre... Não vou nem puxar o sílabo, não sei que, não. Eu vou, vou meter só, só, só os conceitos mais simples. Mas falar de segurança no Brasil né, é uma coisa muito louca. Porque ele é um desafio que todo mundo enfrenta todo dia, né? Acho que tanto vocês aqui na conversa quanto qualquer ouvinte nosso aqui agora, eu só te desafio a fazer umas perguntas para você mesmo. Quando você anda na rua à noite, você já deu um tapinha em bolso para contar quantos objetos tinham lá e se eles estão todos lá ainda? Já botou a mochila para frente quando você foi caminhar por aí até o metrô ou o consultório dentro dele? Você pega Uber a partir de determinados horários? Você escolhe não sair de casa quando escurece? Você fica preocupado quando um parente seu tá dando uma volta por aí? Você tem a localização ativa de alguém do seu celular? Seja no trajetos permanentemente. O que, que você usa na sua casa? Você, quando vai morar numa casa, você fica preocupado se você tem um sistema de alarme, seja lá o que for. Quando você vai para alguma rua ou qualquer lugar, você se questiona ali, como você eu morar num lugar novo. Você pergunta à vizinhança o que, que é que eles estão usando. Tudo isso faz parte. São coisas que são pequenas, né, mas que fazem parte do nosso dia a dia, quando o assunto é a gente falar sobre o que, que é você estar tá ou não estar tá seguro. A mora num país que é uma máquina de triturar a gente. O Brasil é o país que mais mata no planeta. Quando não é o que mais mata, é o segundo que mais mata, que dos é os Estados Unidos. A diferença é que lá o armamento é legalizado e tem pena de morte. Aqui, não. Pelo menos por enquanto. E enquanto tudo isso acontece, o grande desafio que você olha para frente, que é o que a sua tia deveria sentir, ou pela compra da Gabriel, ela compra a recuperação de um direito que ela nunca deveria ter perdido. A sua tia compra o poder de andar na rua a qualquer hora do dia, a qualquer momento, em qualquer lugar, com certezas, não com a certeza de que onde quer que ela esteja, ela está segura, que ela está tranquila. Que se algo acontecer, a gente está de com ela. Que a gente está de olho, que a gente vai ajudar. E que se a sua tia não for usuária da Gabriel, que ela ainda assim vai poder recorrer a gente batendo papo com a polícia. Ela vai fazer um boletim de ocorrência, a polícia vai mandar um ofício e nós, a partir daí, vamos iniciar uma investigação transparente, o que aconteceu. E, naturalmente, olhando para a terra inteiro, não existe nenhuma solução baseada em calibre mais grosso, um muque mais forte que resolva nenhum problema que diga respeito a possibilidade das pessoas confiança e certeza. Dissuasão não estimula certeza. Dissuasão estimula medo. E resolver segurança com medo matou algumas dezenas de milhares por aí no Brasil. Está na hora de virar a chave. E esse é o nosso trabalho aqui.
2: Boa, e pegando o gancho de confiança e voltando um pouco o papo para negócios, como é que vocês constroem reputação garantindo que as pessoas e os seus clientes confiem na Gabriela?
3: Então, acho que entregar confiança para as pessoas é um desafio complexo, cara. Bem complexo. Porque o primeiro atributo que a gente usou de marca, lá atrás, quando a gente narrava o produto da Gabriel, era a palavra simplesmente funciona. E eu, isso eu queria tatuar essa frase, para nunca me esquecer do tipo de indústria na qual a gente se meteu. E mais do que isso, no tipo de benefício óbvio, que as pessoas simplesmente esqueceram que elas deveriam ter. É ter a confiança de que o que você está adquirindo para resolver um problema seu simplesmente funciona. Não faltam casos de empresas do é tipo, que simplesmente não funcionam. Então eu reclamei aqui em mentir com o seu prêmio, reclamei aqui do ano, qual foi a empresa que sofreu menos reclamações se pessoas de funcionalidade. Mas quando a gente pega e fala sobre tudo isso, qual era o nosso desafio desde o início? Era entregar para as pessoas a certeza de que um o sistema de segurança na casa delas, no prédio delas, na rua delas, estava ali em pleno funcionamento e a todo vapor, pronto para dar suporte a todo momento Ele apresentou falhas? Com certeza. E não foram poucas vezes. Faz parte do processo de construir e amadurecer um produto de empresa. A diferença, no fim do dia, é como conseguir com esses desafios. Então tem umas histórias boas. A minha favorita foi a de um condomínio que voluntariamente discutiu o propósito de volta Gabriel de integrar as câmeras em muitos lugares, vamos identificar a quadrilha, ver quem foi que aconteceu e tudo mais. E uma semana depois da implementação, a Gabriel teve que entrar em ação naquele edifício, porque um dos moradores disse, na volta para casa, o motociclista me assaltou, a mão armada, roubou meu celular e... Na hora a gente pensou, legal, chegou a hora de provar valor para abrir todas as primeiras do prédio daquele que aconteceu. Naquele prédio especificamente nós não tínhamos imagens porque por algum motivo por uma falha do sistema ele não gravou. Aí a pergunta que você se faz é e agora José? A gente acabou de romper com a barreira mínima que, que é o que dá confiança. Se o sistema simplesmente funciona como é que ele falha? Bom, ele falhou. Qual foi a nossa reação agora hora? Foi bom. O que, que ele perdeu? O celular. E o que a gente vai devolver para ele? A sensação de que com a Gabriel ele tem que ficar tranquilo, deveria ter entregue o celular mesmo, por aí vai. Que a gente vai procurar em outras câmeras da vizinhança, entender quem foi a quadrilha, quem foi a pessoa. Nós encontramos as câmeras dos prédios que vieram é, logo depois. E eu fui pessoalmente até um edifício carregando o um celular no bolso para dar o um celular novo para ele. Pelo final de contas, foi a nossa responsabilidade ali. A gente não tem entregado para ele a certeza de que aconteceu, como aconteceu, por aí vai. Então, a gente entregou para ele pelo menos a certeza de que a gente estava de alguma forma zelando ali pela saúde dele, pela tranquilidade dele pela certeza de que ele não deveria ter medo de andar na rua em lugar, que o celular é só um objeto, que o objeto a gente repõe. O que é mais importante é que ele está tranquilo, que ele está seguro ali, né, e que a gente está olhando por aí. Isso é um dos caminhos que a gente seguiu. Tem vários outros, né que quando a gente sai da ideia de produto, né, a gente vai entrar mais na ideia de, tá, como é que eu garanto que a Gabriel protege a minha privacidade? Como é que eu garanto que a Gabriel ela é ética no uso de suas informações? Como é que eu garanto que a Gabriel ela faz bom uso das imagens que são utilizadas para fins públicos? Acho que essas são várias outras questões que são úteis, importantes... O que, na verdade, dizem respeito sobre o que é a cara da Gabriel, de fato. A Gabriel, ela existe para exercitar duas válvulasinhas que não podem se excluir mutuamente, que são os vetores principais da confiança. Quando a gente fala de transparência, a gente está falando de confiança, mas hipertransparência gera excesso. Então, o um exemplo de um país hipertransparente, a gente pode falar da própria China, onde, de fato, ninguém pode contestar que existe transparência nas ruas chinesas. Agora, simultaneamente, você pode contestar e deve contestar, inclusive, qual que é o uso da sua informação feita com tanta transparência e capacidade de coleta de informação por parte do governo. Na outra conta, a gente tem o fator de equilíbrio da transparência, que é a privacidade. A privacidade é o caminho pelo qual é necessário, é fundamental e é ético que qualquer empresa proteja em relação às pessoas. A proteção à privacidade é um dever de todos antes de qualquer regulação, LGPD e a FIS que tratam do assunto. E privacidade, por exemplo, quando ela torna opaca a transparência, ela estimula a insegurança e por outro lado a hipertransparência quando torna impossível a proteção à privacidade, ela mata e viola os principais princípios de que deveria ser a vida em sociedade da proteção, a proporcionalidade do que se faz uma válvula equilibra a outra elas não são excludentes, elas andam de mãos dadas. E o nosso trabalho aqui para recuperar a confiança das pessoas é como que a Gabriel pode ser transparente como um vidro, que, simultaneamente, a Gabriel seja resiliente como um vidro blindado, na verdade, quando o assunto é a gente tratar da segurança das pessoas e de como a gente garante que tudo aquilo que deveria ser feito as boas práticas que deveriam ser seguidas são seguidas. Então, acho que esses são alguns caminhos aí que a gente percebe. Mas, ó, longe de ter resposta dada para tudo, não falta desafio crescente aqui pela frente. Cada dia é uma porrada diferente, mas a gente tem resolvido.
2: É, todos estamos aprendendo, né? Tá certíssimo. Eric, eu queria te puxar de volta. Quando a gente fala de construção de reputação, é, marca, Gabriel tá escalando e está sendo mais conhecida. E a partir do momento que a solução de vocês é mais assertiva, vocês cada vez mais estão prendendo criminosos. Como que vocês garantem a segurança do time interno e, e a, a segurança própria de vocês?
0: Pergunta capciosa, né? Vamos lá. Cara, o que a Gabriel tá fazendo hoje em dia, né? Para começar quem prende é a polícia. Quem conduz a investigação é a polícia civil. O que a Gabriel faz é que a Gabriel é uma infraestrutura e a Gabriel é uma tecnologia que ajuda as forças de segurança pública de forma gratuita. Né? A gente não cobra nada do Estado. A gente faz isso mediante instrumentos legais já existentes, né? que é um ofício que a polícia entrega, que provavelmente já aconteceu no seu prédio, aconteceu no prédio de quem está ouvindo a gente. Mas a Gabriel vai além. né? Dado que a Gabriel é detentora das imagens, não só naquele imóvel de interesse para a polícia naquele momento, mas de todo o entorno. E a Gabriel vai além de buscar, né, aquele evento, aquele crime, por exemplo, em outros locais daquela vizinhança. Quando a gente faz isso, o que a gente tá fazendo é ajudar a polícia até ter ativa na, nas investigações deles. Dito isso, né, é obviamente que muito da comunicação da Gabriel, em alguns momentos, né, pode dar a entender que a Gabriel é que prendeu a pessoa, alguma coisa assim, a conclusão possível que as pessoas podem chegar, objetivamente, não é o caso, né, quem faz isso é a polícia, a gente é meramente a pessoa que apoia aquilo ali.
3: Não, a resposta aqui é que, do o que diz respeito nossa segurança pessoal é que talvez a gente tenha sido o fato mais assaltado do ano. Estaram assim, né? me roubado duas vezes, eu fui assaltado a armado armada na volta pra casa, às oito da noite, usando ser livre, aproveitando a capacidade que eu deveria ter de andar na rua e andar três quatro e voltar pra casa. Né? Fui rendido por um taxista e dois comparsas. É, o Eric, no, na primeira semana dele, no escritório novo, alguém pulou o portão da Gabriel, arrombou o portão e levou a bicicleta elétrica dele. E o Vinícius foi abordado por um rapaz andando de bicicleta, o desafio que a gente está enfrentando Ele é nosso também É a mesma coisa O problema que a gente está resolvendo para os outros E também é um o que a gente está tentando resolver para nós mesmos
2: Todos somos clientes, né, Otávio?
3: Exato O que é positivo na Gabriela? Eu não diria que é bom Mas o que é positivo na Gabriel É que o produto e a solução que a gente, que a gente desenvolve Ela, antes de tudo, é para funcionar para a gente tem que funcionar para a gente É um problema que a gente enfrenta de fato Não é brincadeira Mas de tudo isso Algumas questões têm soluções né? A melhor delas foi que a quadrilha que pegou, ela foi presa. A Gabriel foi participante de como a quadrilha foi presa. Não foi exatamente no meu assalto, foram alguns 30 assaltos depois da mesma quadrilha, no mesmo lugar, atuando de maneira hiperveloz todas as vezes, onde os dois rapazes, eventualmente, com câmara Zé Gabriel, foram identificados pela polícia, nós identificamos o carro, meu boletim de ocorrência, reidentificamos ele mais adiante, nas câmara Gabriel, e a quadrilha foi presa. Nós fomos até delegacia assim fazer a identificação deles, os outros se encontram alguns Bangu com algum número aí do lado, que eu não sei qual é. Um, dois, três, quatro, não sei qual é. Eu ando na rua um pouco mais tranquilo hoje, porque eu tenho a certeza de que, se naquela época a gente tinha, o quê? 200 e poucas câmeras espalhadas pela cidade inteira, que hoje as mais de mil, umas duas mil agora, Presentes em vários lugares, a probabilidade de que a coisa me tenha sido com muito mais velocidade é muito maior. E isso me tranquiliza, porque eu não vou abrir mão do meu direito de andar na rua em paz, sossegado, em segurança. Ninguém deveria. A métrica objetiva de curso acontece: é só a gente olhar para o início do ano, quantos, quantos crimes a gente investigava junto à polícia por mês, e o que a gente está fazendo agora. A gente já bateu a marca de, basicamente, aí um crime a cada dois dias ao longo desse ano, que resultou aí na prisão de mais de 20 indivíduos. E isso com a transparência de imagens indicando quem são essas pessoas, de onde elas vieram, o fato se materializando na imagem, os grupos e a movimentação deles materializada em diversos pontos distintos da rede, reduzindo aí de duas semanas para um par de horas, tempo de investigação que uma equipe de polícia teria para poder efetivamente resolver o problema de aula. E dentro do espaço de uma viatura. Então, quando a gente olha para uma viatura de polícia hoje, quando a gente consegue chamar a viatura e indicar ali onde está acontecendo o problema, a gente teve casos aí de 10 minutos de viatura até falar. lá, até o no nosso recorde que eram 4 minutos de viatura de polícia na porta do nosso usuário. Isso significa que o Gabriel, de alguma forma, tem algum acordo de estilo com a polícia? Não, muito pelo contrário. A Gabriel ela atua dentro da mesma norma e rigor que qualquer cidadão poderia estar atuando. A gente liga para o mesmo número que é aberto de uma sala de segurança, de uma sala de operações de uma delegacia de polícia ou de um batalhão de polícia. A única diferença é que a gente tem integração e densidade de informação que serve justamente para a gente tornar o trabalho policial hiper-eficiente. E o trabalho do Gabriel não é vender nada para a polícia. Pelo contrário, o trabalho do Gabriel é prover segurança. Para ver segurança, não existe distinção. Você tem que estar seguro dentro ou fora de casa. Não existe a diferença entre segurança pública e segurança privada. Essa distinção ela existe quando a segurança pública não funciona. Porque você se sente inseguro dentro de casa e cria a história de segurança privada, que é a que a gente não acredita. A gente acredita que para resolver o problema de segurança do Brasil, eles têm que em conjunto. E essa é a razão pela qual hoje, quando a polícia, sendo usuária da Gabriel, funciona melhor, ela funciona melhor para cada cliente da Gabriel e para cada não-usuário ainda da Gabriel. E ela garante que qualquer um que use Gabriel tem mais certeza de que a gente funciona e naturalmente
1: de como o crime dela ocorrer vai ser resolvido. Animal, Otávio, você falou de várias coisas que, que me chamaram a atenção. E você falou de venda você falou de ajudar a polícia a escalar. Uma coisa que me, me chamou a atenção e eu queria entender um pouco como é que vocês olham o lado de negócio. Como é que vocês vendem, Gabriel, sabendo que boa parte, por exemplo, dos, dos indicadores que você citou depende de um fator externo como a própria polícia que a polícia, ela pode ser escalada até certo ponto, né, no sentido de você ajudar ela a reduzir tempo de investigação, mas no final das contas tá um pouco fora do controle de vocês. E como é que a tecnologia também entra nessa escala no que vocês estão fazendo? Como é que vocês fazem para vender mais e escalar mais e ter um sistema mais eficiente no final do dia?
0: A coisa que mais disruptiva, mais da Gabriel, se eu falo bastante sim, com, com as pessoas, o, no Brasil mata tão alto às vezes, cara, que você fazer feijão com arroz é vantagem competitiva. Então, por exemplo, a gente, no começo, né, queria ser uma empresa que a gente focava em extrair inteligência de imagens, de câmeras. Por Brasil tem... Brasil é o país da Intelbras, né? Intelbras chega, cara, no interior do Acre é, até a casa do, do Dória no Jardim Tem câmera pra caramba espalhada pelo Brasil. E a gente queria usar aquilo ali, né, pra extrair inteligência. Cara, o problema que a gente tem, não dá para garantir nível de serviço. Em um outro país, como por exemplo os Estados Unidos, a gente poderia terceirizar várias coisas que a gente faz para outros fornecedores. E aí eu acho que é uma coisa que várias empresas que a Canary Invest têm o mesmo problema. No Brasil, muitas vezes você tem que criar quatro empresas para criar a empresa que você quer criar. Então, cara, a Loft teve que resolver o problema lá de, de contrato, né? de digitalizar... Averbação no contrato no, no, no cartório. Cara, a Gabriel é a mesma coisa. A gente queria ser uma empresa que focava 100% em extrair inteligência das imagens para tomar decisão e fazer as coisas que a gente está fazendo. A gente não conseguiu. A gente virou uma empresa de operações também. Hoje a Gabriel instala câmeras. Todas as câmeras estão no ativo da Gabriel, no patrimônio da Gabriel. Cara, a gente fica responsável pela instalação dos equipamentos, pela manutenção deles, substituição. Então a gente faz um contrato de 48 meses. Qualquer coisa que acontecer, a gente fica responsável porque a gente não conseguiu o básico que é garantir o nível de serviço das imagens. E a gente viu, né, várias outras pessoas, cara, tio, tio não é gênio, várias outras pessoas tiveram ideias relativamente semelhantes. Só que nenhuma delas teve a quantidade de, de acesso a capital que a Gabriel teve. E talvez não teve tanta ambição quanto a gente teve aí puxando a sardinha pro nosso lado. Cara, a gente acabou fazendo tudo. Então a gente não tem câmera que funciona? Não tem nível de serviço? Beleza, vamos lá, vamos fazer, vamos garantir isso aí. O caso que o Otávio falou meu, né, que, eu, que roubaram a minha bicicleta, foi antes da Gabriel começar a instalar câmera ainda. Eu pedi aqui no prédio, parece até aquelas histórias mentirosas, né, de fundação da empresa, mas eu juro por Deus que aconteceu <risos> isso aqui, cara. Eu pedi no prédio a imagem pro porteiro. Aí o cara falou não tá gravando, foi mal. Ele chamou o cara da Intelbras aqui pra, pra fazer manutenção, putz, não tá gravando, foi mal. É uma anedota, mas acontece com todo mundo. Todo mundo tem uma história mais ou menos parecida com a que eu tô falando. Então, beleza, esse é o problema? A gente já ia colocar um computador em cada instalação. Cara, vamos monitorar, no sentido agora de internet das coisas, todas as instalações. Então, a gente usa o computador que a gente tem em todas as 200 instalações da Gabriel, 200 endereços é, entre São Paulo e Rio. Cara, pra saber, se uma câmera fica fora do ar, a gente, antes mesmo da pessoa reclamar que não tá funcionando... Já pipoca aqui um alerta no nosso Slack, né, via integração. Cara, a gente abre um chamado e a gente manda o time fazer a manutenção preventiva. Como a gente faz um contrato de serviço, a gente tem todo o interesse de não voltar no cliente nos 48 meses. Então, a gente quer fazer a melhor instalação possível, controle de qualidade, para nunca voltar naquele cliente. A primeira coisa ali, cara, que é um negócio meio bobo, mas a gente garante nível de serviço. Hoje, né, da Gabriel 1.0, Gabriel que levantou o Series A agora, as coisas que a gente faz com a polícia é na mão. A gente faz investigação na mão. Por que Gabriel é desproporcional? Porque a gente garante que a imagem está salva E porque a gente está com todas as imagens com fácil acesso A gente tem a interface bonitinha que a gente usa para fazer a investigação A gente sabe onde está localizada cada uma das câmeras num Explotado no Google Maps A gente junta tudo e faz a investigação para a polícia Esse é um nível de tão baixa que é a barra do mercado hoje em dia Não precisa ser tão mais alta não A gente conseguiu fazer isso aí com o dinheiro do CID Era um grande protótipo que a gente implementou A visão da Gabriel obviamente sempre foi muito mais ambiciosa Só que para a gente chegar na, na visão da Gabriel A gente precisou comer vidro e entregar essa infraestrutura primeiro Hoje que a Gabriel tá fazendo a infraestrutura mais ampla de câmera apontada para rua, dado que ninguém queria fazer, não tinha, não tinha nenhuma que a gente conseguia confiar. Cara, vamos fazer a gente mesmo, fizemos. Agora a gente tá expandindo essa infraestrutura e a gente tá adicionando, né, uma camada agora, finalmente, de inteligência em cima dela. Então a gente consegue extrair metadado das imagens das câmeras apontadas para rua. Então, cara, por exemplo, putz, fui assaltado por uma pessoa que tava com um carro, carro, sei lá, vermelho, que passou junto. Cara, a gente consegue, vai botar agora na, na rua em breve, filtrar, por exemplo, cara, me devolve. Nesse, 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 cliente, ao longo de uma rua inteira, né, de vários clientes diferentes, imagens com carros vermelhos entre 9 e 9h15 da manhã. Cara, isso é absolutamente desproporcional. A polícia antes demorava, sei lá, semanas, né? Era a ordem de magnitude para fazer a investigação. Agora, por causa da Gabriela, demora dias. Agora passa a demorar horas. Esse é o, é o salto de ordem de magnitude que a gente está fazendo. Em cima disso, né? A gente vai anunciar agora, em breve, a primeira aquisição da Gabriel. A gente comprou uma empresa, cara, três pesquisadores da USP que fazem um sistema de leitura de placa de carro super assertivo. A gente vai colocar isso, né? Como das capacidades do nosso sistema das câmeras apontadas para a rua. E a gente tem uma base pública, né? Que é do Cinesp de carros que são roubados só um carro roubado na frente de uma câmera da Gabriel, da rede de proteção, a gente consegue atuar preventivamente, né? Não só na investigação, que é o que a gente faz hoje muito bem, mas preventivamente. Alguém vai roubar, alguém vai fazer alguma besteira, possivelmente a pessoa vai usar ou um carro com placa clonada ou um carro roubado mesmo. Pegou aquilo ali, já alerta a polícia militar imediatamente. E aí, um ponto muito importante na né, privacidade. eu e o Otávio, novamente, cara, a gente viveu na China. Otávio já sofreu algumas coisas ali por não ser da, da etnia certa na China. Cara, Gabriel não faz, não tem nenhum interesse nunca vai fazer profiling étnico racial de pessoas na rua não é o tipo de coisa que a gente trabalha a Gabriel não trabalha com reconhecimento facial para rua até porque a gente sabe que o modelo de visão computacional para câmeras apontadas para rua é coisa de showroom que funciona muito bem quando você tem uma câmera 8K com um computador da NASA por trás processando a imagem e toda a iluminação é artificial e você regula o rosto da pessoa. Quando você está fazendo isso na rua, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que ruído absoluto. Então, são várias precauções que a gente toma com essa inteligência, né? Que é muito poderoso, cara, você ter esse monte de câmera apontada para a rua, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade imensa. Então, todos os dados que a gente está pegando, né? Os exemplos que eu te dei são dados não pessoais. São dados, de carro, placa de carro que é dado de coisa pública, né? E não individualizáveis, especialmente. A gente nunca vai saber o que, cara, é o carro do Otávio, cara, é a placa tal, que por acaso pode estar associada ao Otávio, mas a placa desse carro é roubado, segundo a base da polícia civil. Então, é o tipo de coisa que a gente vai fazer com essa inteligência que a gente tem apontada a rua. Mas, maluquices da vida, cara, a gente precisou fazer toda essa infraestrutura, garantir que o sistema funciona na base, para poder botar a inteligência em cima. Pô, super legal.
3: Essa palavra, eu é muito importante, cara, a infraestrutura é o, é, é o caminho. A gente foi ingênuo lá atrás, quando a gente começou a Gabriel, a gente era a ideia de que seria possível contar com o que já existe. Contar com a infraestrutura, de que a gente poderia ser o player de serviço por trás de uma infraestrutura já existente. O difícil foi descobrir que a gente ia ter que fazer do zero a infraestrutura para poder ali sim começar a pensar em todos os serviços que a gente se propôs a prestar desde isso. Mas devagar e sempre estamos chegando lá.
2: Não, super legal. Acho que a Gabriel tem tem um propósito, uma missão que une absolutamente todos os brasileiros. É né? uma coisa que a falta de segurança está na nossa pele, literalmente. Então, super legal o que vocês estão construindo. Eu queria aproveitar esse gancho para puxar um pouco sobre cultura, aprender um pouco mais sobre a cultura da Gabriel. A gente conversa bastante sobre isso quando a gente está tá junto e eu sei que cultura é um pilar super relevante para vocês. Então, eu queria aprender um pouquinho mais sobre a cultura da Gabriel e como que vocês conseguem garantir uma cultura que não é paranoica, né? Então quando você trabalha com segurança, querendo ou não, você tá ali na ponta no dia a dia. Então você tá olhando absolutamente tudo, você sabe o que tá acontecendo. Isso pode gerar uma paranoia maior do que a gente gostaria. Então eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso e ao mesmo tempo, já já emendando, como que a cultura de vocês, ela garante que vocês de fato disruptem um mercado que acaba sendo extremamente tradicional e conservador, né? Então, comentar um pouco sobre isso, por favor.
0: Excelentes pontos aí. Acho que uma coisa que a gente fez deliberadamente, né, até pelo nosso perfil a gente deliberadamente não contratou ninguém que tinha experiência em segurança até cara, um ano depois de começar a empresa. Então a gente queria basicamente né, ter olhos virgens olhando para aquele problema antigo. A gente sabe né, até o nome da Gabriel, né? Começou lá, na verdade falei aquela brincadeira da Alice e tal, que a gente estava copiando eles, mas cara, no final é, você pega todas as empresas de segurança, né? É uma variação de pássaros, de de alguma arma, de alguma coisa hipermasculina, maneira de Israel, alguma, alguma estética assim, ou do BOP aqui no Rio. Cara, isso também é segurança, né? Eu não sou ingênuo, não sou pô, ingênuo de acreditar que não. Isso também é segurança, é muito importante. Mas isso é feito há 40 anos, da mesma forma, não resolveu nosso problema. Se você perguntar brasileiro médio, provavelmente vai te dizer que o problema piorou. Então, cara, é um componente, né, da, do, do, da parte de segurança, mas não é tudo, né? Eu não consigo resolver o problema. Cara, segurança também tem outras estéticas, né? Segurança é é o extremo oposto, talvez, que é, Carol abraça abraço da sua mãe, que é a maior segurança do mundo, mas, ao mesmo tempo, é a coisa, é coisa mais acalentadora, né? É um outro tipo de segurança, uma outra estética. Uma outra pensamento de segurança são meia dúzia de engenheiro que tá num bunker da CIA, em Virgínia, hackeando o pessoal do Estado Islâmico pra não ter um próximo atentado terrorista. Tudo isso é segurança, né? E a gente começou, Gabriel, a estética de segurança Gabriel, né? Já começava pelo nome de ser questionador, é abordar o plano de segurança com inteligência e com transparência e com dados. Essa era a visão lá atrás. Isso se reflete na cultura da Gabriel. Então, a tem um time, cara, hoje das 82 pessoas da Gabriel, quase 30 são de engenharia, então mais de um terço da empresa é engenheiro, o nosso foco né hoje em dia 100% não é ter um, um milhão de câmeras e um milhão de pessoas olhando as câmeras, é ter um milhão de câmeras e um milhão de petaflops de processamento analisando a imagem daquela câmera e entregando né, para o ser humano só o que ele precisa analisar, que a máquina é muito boa para coisa repetitiva, mas não é boa para pegar contexto, então é o foco ali que a gente está fazendo em termos de cultura aqui na empresa, eu acho que a gente... tem então é coisa muito maluca, assim, né? Eu e o Otávio, a gente ficou muito amigo, né? Voltando à primeira pergunta sua lá, eu e o Otávio, a gente tinha uma obsessão muito grande com duas coisas. Uma era com a capa da The Economist do Brasil Takes Off. Que a gente nunca engoliu aquilo ali. E, e, literalmente, né? Eu tô olhando pra ela agora aqui no escritório. É uma capa que eu comprei em 2009, quando eu tava entrando na faculdade e me acompanhou desde então que eu enquadrei ela. Pela minha absoluta certeza que o Brasil é um país que tá predestinado a dar certo. E, cara, o Otávio comungava da mesma coisa. E o outro era... O dia que o Brasil foi eleito para sediar as Olimpíadas de 2016 E que o pai do Otávio tava lá E eu ganhei a gravata, finalmente, dele agora Depois de quase 12 anos, isso aí E é, é muito maluco, cara Porque uma geração um pouquinho mais nova, né? Que é muito da Gabriel aqui É um pessoal um pouco mais novo Não acredita no Brasil Tem certeza, é igual a geração que cresceu na de 80 Cara, quer mudar para fora Então o sonho de muita gente aqui do time, na verdade Pô, é, é morar nos Estados Unidos, morar na Europa Cara, isso é absolutamente surreal. Então, a gente, né? Muita cultura da Gabriel começou comigo, com o Otávio. Cara, de ter certeza que esse país é maravilhoso e esse país está predestinado a dar certo. É um negócio completamente descolado, né, de empresa de tecnologia, mas é exatamente pela certeza de que através da tecnologia a gente vai injetar a produtividade, vai melhorar a vida das pessoas e que, cara, o Brasil está ficando para trás na corrida tecnológica que a gente tem certeza que a gente está fazendo a coisa certa por causa dessa visão que a gente tem, até infantil lá de trás desse sonho de fazer o Brasil dar certo. Então, esse é uma das coisas, né? Mais recentemente, ser patriota quer dizer que você está de um lado, cara, isso precede muito, para mim, improtável. Então, nem de longe é um negócio político. Gabriel a empresa hiper diversa em termos de pensamento que é uma coisa que a gente se orgulha muito desde gente bolsonarista obviamente até psolista e tudo no meio e cara, todo mundo convive bem é, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito mas acho que é porque todo mundo tá realmente né junto aqui na missão de um negócio que afeta todo mundo, Bel você falou isso várias vezes aqui hoje todo mundo tem alguma história trágica alguma história chata alguma raiva ter sido privado da sua liberdade de andar na rua. E todo mundo tem essa motivação de... Isso não é normal. Talvez não quando entro... antes de entrar Gabriel, mas esse negócio que eu falei pra vocês aqui é uma coisa que eu falo em todas as entrevistas finais que eu faço, que é, isso não é normal. Não é normal a gente normalizar a falta de segurança. Isso não é ok. E a gente vive com isso aí. Então, isso motiva muito o time aqui outras coisas aqui de forma prática, cara, eu acho que uma coisa que a, gente, que a gente incorporou que é muito boa na Gabriel é de ter valores que nenhuma outra empresa poderia ter. Então, a gente não pode ter valor pasteurizado. Né? Não pode ser inconformado aqui na Gabriel. Um dos valores da Gabriel é permanente estado de putidão. Então, cara, se você não vê, vê uma coisa que você não tá feliz, é pra você tá indignado e tá pessoalmente ofendido com aquilo ali até a hora que você... Que que é muito pra Caramba, essa palavra. <risos> permanente estado de putidão, valor. E não precisa nem estar na parede. Todo mundo já olha pra minha cara e já sabe o que, que é o permanente estado de putidão. E isso vale para todos os outros valores aqui, né, Gabriel? Resumindo tudo, a gente criou uma empresa que eu acho que, para resolver esse problema, tem que olhar com novos olhos que é o que a gente está fazendo. A gente objetivamente, né, vive esse questionamento contínuo de por que, que as coisas são feitas assim o tempo todo. A gente pergunta isso para tudo e isso se reflete também até nos nossos valores. Então, os nossos valores não podem ser iguais dos outros porque a gente não pensou o suficiente neles. Tem que servir para a gente. animal.
3: Logo que a gente começou, Gabriel... Primeira coisa que a gente fez, é até engraçado falar isso aqui, é cultura é o que define muito o Gabriel é hoje. E a primeira briga que eu tive com ele na minha vida foi no dia que a gente estava num carro, em algum, em algum lugar aleatório, parte de algum evento, nada com nada, assim, lá em BH. E aí eu peguei e falei, pô, cara, isso é hoje cultura, pô, não coisa nada a ver, né, cara? Pô, eu acho que o é profundamente desimportante para qualquer tipo de empresa, eu acho que, pô, cultura, eu só fiquei querendo replicar esse ritozinho, e ficar pô, usando essas cores nenhum fazendo esse monte de coisa sem assim, por nada a ver, cara. Acho que o negócio é trabalho, cara. A cultura de verdade é trabalhar todos os dias, isso é cultura. O Eric, naquele momento, só falou, pede conteúdo de me para o carro e falar, cara, deixa esse menino aí na rua, por favor, e pede para ir a pé até o aeroporto que ele está fora da realidade. <risos> e é engraçado, assim, é que olhando dois anos depois de que aquele dia ali aconteceu, é muito engraçado que, assim, eu penso em cultura como o modo como se fazem as coisas. O né? que, que é o jeito como a Gabriel faz as coisas? Como você trabalha? Né? Como você é, resolve o desafio e não resolve o desafio assim? E a primeira resposta que a gente deu lá atrás para como a gente queria resolver o desafio foi que, bom, se a gente não queria fazer segurança como todo mundo fazia, a primeira coisa que Gabriel fez, o primeiro produto nosso, foi colocar uma patrulha de pessoas na rua. Só que essas pessoas eram mulheres, uma patrulha de mulheres que andavam em paz 24 horas por dia pelas ruas do Leblon. E o nosso primeiro desafio foi tentar justamente desafiar o que as pessoas entendiam enquanto que estar seguro. Que não é ter um cara alto, forte, armado externo na sua frente, o segurança da Whitney Houston lá, não é isso. Segurança talvez seja você ser acompanhado. Seja você seja, a gente ter pessoas com o um olhar treinado a cuidar. Fazendo pela qual nós contratamos mulheres enfermeiras, mulheres bombeiras civis. para ocuparem esse espaço. Não que mulheres não possam ter a função de força bruta. Claro que tem. Tem mulher de sniper, ex-americano. Tem mulher que foi formada na academia agora no Brasil também. Tem mulher por polícia né, em todos os lugares. A gente queria especificamente pessoas treinadas com o um olhar de primeiro socorro, de cuidado, de reação rápida, a situações estressantes, com calma, né, antes de tudo. E aí o que aconteceu logo em seguida foi que a Gabriel ficou conhecido como a empresa das patrulheiras. E a cultura da Gabriel, de alguma forma, deriva dessa ideia de que a gente precisa desafiar a indústria para refazer a indústria dos pés à cabeça que ela precisa ser reconstruir, porque como ela nasceu e se desenvolveu, ela é disfuncional e ela estimula uma série de outros problemas gravíssimos.
1: Eu tenho falado muito do João no, no final dos do Scanner Cast, mas hoje eu vou me inspirar na Marília e Gabriela fazer assim questões ping-pong rapidinho para a gente encerrar, porque a gente está chegando no final. Eu queria, vocês têm já alguns anos de, de Gabriela, eu queria um aprendizado rápido, de coisas que vocês viveram na né, Gabriel, que vocês gostariam de replicar para outros founders, de falar para outros founders, o que vocês viveram fala, putz, essa é uma dica importante.
0: Cara, para mim, eu falei recentemente um evento, é, acho a coisa mais verdadeira, cara, se não tiver verdade o que você está fazendo, se você não for absolutamente apaixonado pelo que você está fazendo, você vai ficar pelo caminho, não tem como, cara, é absolutamente extenuante falta palavras do o quão, o quão difícil que é. E, cara, se isso não for verdadeiro, né? Você tá fazendo isso aí pra... Quero fazer uma empresa pra vender, quero fazer a empresa pra ganhar um dinheiro rápido, quero sair na imprensa, qualquer outra motivação mais pedestre, você vai ficar pelo caminho, cara. Você não vai aguentar, você vai pedir pra sair. Então, por isso, né? aí tava, inclusive, falando com duas pessoas da Canary também, né? O Marcelo Sampaio e o, e o Matheus Goias Nós três, a gente tava falando, cara, a gente é absolutamente apaixonado o que a gente tá fazendo. Eu sou absolutamente apaixonado por, por cidade. Eu era um moleque completamente viciado em Sin City. Eu, meus era ser prefeito de Vitória. É, negócio bobo, assim, né, cara? Mas sou infantil, mas é o que motiva ali. E a Gabriel, a todas as empresas que eu trabalhei, cara, mobilidade, reciclagem e agora segurança pública. É tudo resolver problema de cidade com tecnologia. É a coisa que eu mais gosto, É né? a coisa mais nerd, assim, profunda que eu tenho. Cara, se eu não gostasse disso aqui, eu tinha largado, cara. Aconteceu um milhão de problemas ano passado, familiares, pessoais, de saúde... Se eu não gostasse, se eu não fosse completamente apaixonado por isso aqui e tivesse com gente pela qual eu sou apaixonado, igual eu sou apaixonado pelo Otávio, pelo time todo aqui que eu tenho em volta, eu teria pedido pra sair. Então, essa é a coisa mais verdadeira que eu posso falar aí, cara.
1: Vocês não estão vendo, mas o Otávio acabou de mandar um coraçãozinho aqui na câmera.
3: S2, S2. Se eu tivesse que pensar, assim, em dizer de bate-pronto, eu acho que... A maior lição que eu tive, Gabriel, até agora é que se você não está fisicamente extenuado e simultaneamente é, disposto a levantar no dia seguinte e fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E se você não está vivendo o problema que você está resolvendo, você está errado. Para mim é um ponto isso. Várias vezes, né, o que a gente observa é que quando você começa a olhar muito para o mercado e pensar em quais são as grandes coisas que podem ser feitas e você simplesmente vai lá e resolve matematicamente o problema, você não vai construir uma grande resposta. Porque é câncer. Aqui na Gabriel a gente fez tudo, literalmente. A gente está no WhatsApp com centros varados ali, quase 200 prédios, casos de moradores, pessoas, acompanhando de tudo, desde quando arrumou a porta da padaria duas semanas atrás até quando o alarme não funciona. E isso cansa. E não é cansa no sentido de você ficar é, cansado do problema, isso. Fisicamente cansa. E se você realmente não está disposto a tá estar tá comitado com o que você tá resolvendo, o cansaço te tira do seu negócio. Que é algo que a gente olha aqui um pro outro todos os dias e pensa, meu irmão, tô numa batalha aqui, mas que batalha irada, né? Assim, eu tô, eu tô disposto a ficar na guerra aqui, o quanto tempo me deixarem ficar? Porque eu tô me fudendo, com todo respeito da palavra aqui, mas é para algo que eu respeito, é para o que eu respiro, é para o que eu gosto é para o que eu vivo também. Muita gente usa como valor ser devoto do seu usuário, ser devoto do seu cliente. Para mim, isso aí é valor pastorizado. Eu quero ver você ter atendimento em 200 grupos de WhatsApp, 4 mil pessoas, então, de dois anos. Isso aí, sim, para mim, é você estar tá apaixonado pelo seu desafio. É algo para a gente é do sério. É muito caro para a gente estar é, tá perto de quem a gente serve. E acho que serviço é a palavra que sintetiza tudo isso que eu falei. A gente existe para servir. Se você não está disposto a servir o seu time, se você não está disposto a servir o seu usuário, não
1: ser servido por isso, está errado. Muito errado. Isso é o um grande pesado. Eu vou fechar. A gente sempre faz o a com uma pergunta descontraída e queria agradecer mais uma vez vocês dois aqui. O Otávio fez uma confissão uma vez que a gente estava no rapial, ele e eu queria saber o que o Eric acha disso. O que você acha dessa mania do Otávio de ver a abertura das Olimpíadas do Rio para se inspirar em Eric?
0: cara, eu, eu partilho disso aí, inclusive, <risos> que isso, cara? Eu vi recentemente, tem, tem dois meses que eu vi de novo, cara. daqui tá no deck de cultura da Gabriel, é isso. Quando o 14B sai voando ali, eu, eu choro, cara, não tem como não, cara. Falando sério, o que, que é aquilo ali, cara? Aquilo ali é um momento que todo mundo tinha certeza que esse país ia dar certo. A gente sonhava coisa grande, cara. Tinha certeza que o trem bala Rio-São Paulo ia sair. Agora a gente fica discutindo coisa pequena. Isso que eu tava falando no começo, cara, de reaprender a sonhar na China, foi essencial. Eu, eu tava muito é apaixonado pelo Brasil, pela América Latina, mas, cara, esse sonho, né, foi tirado da gente. E a gente teve que ir pro outro lado do mundo pra reaprender a sonhar. E, cara, eu nunca mais vou, vou, deixar, vou deixar de perder esse sonho, não. Eu acho que a gente, a gente vê aquilo ali de novo, né? Ver as Olimpíadas. Eu tenho algumas outras coisas ali que eu, no meu repertório também do, do... Brasil, possível, mas é lembrar que, que é possível e é possível aqui. E por isso, né, acho que o negócio que eu falei no começo da, da Canary é ainda mais pessoal pra mim, porque não era possível começar uma startup ambiciosa, né, que não é tipo, ah, copiar tal empresa aqui no Brasil, né, que era realmente fazer um negócio ambicioso, maluco. Cara, ali está fazendo um plano de saúde, eles têm uma seguradora de saúde. Isso é absolutamente surreal. Você dá uma quantidade monstruosa de dinheiro no negócio que tava no PowerPoint, né, e agora é a realidade. Cara, ninguém tinha coragem de financiar essas coisas no Brasil ninguém, então a missão da Canary a missão da Gabriel, de várias outras empresas da Canary, que são investidas da Canary a gente se confunde por acreditar, cara, que grandes coisas são possíveis no Brasil, e agora, né no fundo 3 de vocês, na América Latina inteira isso é, isso é do caralho, cara eu comungo e assino embaixo desse, dessa confissão do Otávio eu me senti exposto aqui agora
1: <risos> desculpa
3: aí, não, eu tô brincando
2: e uma coisa legal desse sonho de vocês é que o, existe um ciclo também, né? A gente, o Kenel investiu na, na Gabriel antes da Gabriel ser de fato a Gabriel, então a gente passou por todo... Processo do nome também e do Edu chorando porque era o nome do filho do Júlio, então teve toda essa questão também. <risos> e agora vocês são investidores do Kenner 3, então enfim, esse é o ciclo que, que se retroalimenta, né? Então a gente agradece pra caramba a confiança de vocês e tamo junto, tamo junto. Agora, a Gabriel, é só, tá só começando, tá só engatinhando. Daqui a pouco. Enfim, o mundo todo vai saber do que vocês estão construindo aqui no Brasil. Então, valeu por tudo também.
0: Vai vir chinês copiar o Gabriel aqui no Brasil. Esse é o sonho. Vai vir americano e chinês fazer benchmark.
3: <risos> o Brasil daqui a é 10 anos que agradece esse ciclo. Acho que de quando a gente chegou aqui, quando a gente voltou da China para agora, tudo mudou e acho que a gente vai mudar nos meus 10 meses. Acho que daqui a uma década a gente vai ter uma powerhouse latino-americano de construção de tecnologia proprietária que a gente vai ter orgulho tanto quanto hoje eu estava emocionado aqui, eu para a reportagem do voo inaugural do, Iviton, tá, do do carro voador da Embraer do Galilão Barra aquilo ali é o Brasil é, uma, é o Brasil decolando de novo e daqui a pouco a capa vai ser o Brasil do T-Off, esse Brasil, Brasil decolou e a gente vai embora.
2: Boa, valeu pessoal obrigada por toparem esse papo aqui
1: Valeu pessoal, um abraço valeu. Obrigado pessoal, prazer. Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremota.